0: Es wurde schon gesagt, wir sind mitten in einer Predigtreihe und ich weiß nicht, wie die Jahreslosung euch sonst verfolgt, ja? wenn du überhaupt genau jetzt weißt, was das ist. Ja? Wurde ein Vers ausgesucht vor einiger Zeit, der so das Recht haben soll, so über ein Jahr zu stehen und manchmal macht er das auch und manchmal hört man den am Anfang und am Ende nochmal, weil bei uns in der Gemeinde wird er am Ende auch nochmal, ja? kommt er auch nochmal dran und geht danach vielleicht so flöten, aber auf der anderen Seite ähm, doch manche davon so eine starke Aussage, ähm, eine Zusage oder auch Aufforderung oder etwas, was wichtig ist und wir wollen dem immer wieder nachgehen. Jetzt haben wir gesagt, zumindest dreimal wollen wir das am Anfang tun und dann schauen wir mal und hoffen, dass äh, vielleicht nicht die Jahreslosung als Wort und Thema, aber der Inhalt uns auch weiter beschäftigt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe und Heute das Thema, wie dich selbst. Ihr habt eben schon gehört, es geht um das Doppelgebot der Liebe. So wird es häufig genannt, weil da steht, du sollst Gott lieben und du sollst noch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und eigentlich ist es ja gar nicht kein Doppelgebot, sondern eigentlich ist es ja ein Gebot, was uns sozusagen in drei Beziehungen ruft. Alles, was ihr tut, das soll in Liebe geschehen und das in diesen drei Beziehungen eigentlich, in denen ihr steht. Nämlich einmal zu Gott. Einmal zu dem Nächsten, zu Mitmenschen, zu deinen Leuten um dich herum, wo auch immer die sind ja, ähm, und auch zu dir selbst. Und wenn alles, was wir tun, doch in Liebe geschehen soll, dann ist ja auch diese Frage erlaubt, wie gehst du denn eigentlich mit dir selbst um? Wie siehst du dich denn eigentlich selbst? Und wie ist es denn dazu zu verstehen, dass Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst und ich würde sagen, das lässt doch ein paar Fragen äh, erstmal aufkommen. Wie gehst du eigentlich selbst mit dir um? Wie siehst du dich selbst? Wie gehst du, das sind ja ganz unterschiedlich diese Fragen, ja? kann man jetzt unterschiedliche Aspekte unterteilen. Wie gehst du um mit deiner Zeit? Wie gehst du um mit dir, deinem Körper, deiner Gesundheit, deinem Schlaf? Würden jetzt Leute wahrscheinlich sehr unterschiedlich antworten. Ja? Ich schlafe häufig zu wenig. Ähm, wie wie ähm, Sorgst du dafür, wie andere Leute über dich vielleicht reden, sagen, denken? Wie lässt du andere Erwartungen eigentlich mit dir umgehen? Wie gehst du um mit deinen eigenen Gefühlen, Bedürfnissen, Grenzen, die du vielleicht hast? Ja, auch für Männer, genau, es gibt Gefühle. Und müde ist nicht unbedingt ein Gefühl. Da gibt es noch sehr viel mehr. Oder wie gehen wir mit uns um? Wie gehst du mit dir um? Was denkst du über dich eigentlich? Und welche Sätze lässt du eigentlich auch zu, die über dich gesprochen werden? Welche Gedanken hast du? Und für wie wertvoll hältst du dich eigentlich? Kann man jetzt schwer schätzen, ne? kann man jetzt schwer einen Betrag irgendwie äh, formulieren, aber die Frage ist eigentlich ziemlich ernst und geht eigentlich ziemlich tief. Für wie wertvoll hältst du dich eigentlich? Und wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann muss doch eigentlich auch die Frage erlaubt sein, Liebst du dich? Keine Ahnung, wie du die Frage beantworten würdest. Ich, ich stelle mich selten vor den Spiegel morgens und sage: Hey, ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob du das machst. Es gibt ja Ratgeber, die sagen das, und dann macht das jeden Morgen und dein Leben verändert sich. Das kann schon sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, kann sein, dass da tatsächlich eine Kraft drin liegt. Ich glaube, das greift zu kurz. <lacht> da ist noch einiges mehr her vom, von Gott her zu sagen, was deinem Leben wirklich eine Tiefe gibt. Aber ich glaube, die Frage darf schon erlaubt sein. Und ist wichtig sogar. Ähm, wie siehst du dich eigentlich selbst? Findest du dich wertvoll? Liebst du dich? Oder findest du die Frage eher komisch? Äh, ich meine, wem wir unsere Liebe aussprechen, ist ja sowieso sehr begrenzt. Ja? Äh, das sagen wir vielleicht, wenn du das Glück hast, eine Person zu finden, die du das so sagen kannst, die das vielleicht sogar erwidert. Ansonsten wem sagt man das denn schon? Und letztens auch festgehalten, hier in der Predigt, manchmal ist es sogar komisch und unangenehm, das Gott zu sagen. Manchmal bringt mir das gar nicht so über die Lippen. Gott, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und jetzt auf einmal, ich liebe mich selbst. Klingt eigentlich auch fast schon unangenehm. Ne? Klingt auch fast schon arrogant. Ich weiß nicht, ob du auch vielleicht das Gefühl hast, ähm, ja, so als Christ darf man das überhaupt? Ist es eigentlich okay, sich selbst zu lieben? Klingt das nicht schon egoistisch und arrogant? Und ich fand es ganz spannend, dieses Wort Selbstliebe. Das findest du sehr häufig. Ja, wie gesagt, in vielen Ratgebern mittlerweile war auch einfach ein großes Thema, wo Menschen auf der Suche sind danach, was heißt es eigentlich, mich zu lieben, wie kann ich das? Und in einem Artikel über Psychologie, Pädagogik online habe ich gefunden, eine zum Thema Selbstliebe. Und wenn ich über einen Satz gestolpert, gerade als Christ bin ich dahin geblieben und dachte, eine gespaltene Beziehung zur Selbstliebe findet sich auch in vielen christlich geprägten Gemeinschaften in denen es wertende Vorbehalte gegen Selbstliebe gibt. Hm. Das ist spannend, ist da was dran? Und ich dachte so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie du aufgewachsen bist oder auch wie du jetzt äh, diese Frage von mir irgendwie ähm, innerlich, was das mit dir gemacht hat, liebst du dich eigentlich selbst? Ja? Können wir sagen, ja, ich liebe mich. Und wie gesagt, es hat ja schon so Tendenzen, dass das doch irgendwie arrogant und egoistisch klingt. Und wenn es so ist, wenn Selbstliebe, wie es zum Beispiel auch in einem Online-Lexikon heißt, eine egozentrische Liebe ist zu mir selbst, also eine Liebe, die mich in den Blick nimmt und die vielleicht vor allem mich in den Blick nimmt, dann würde ich sagen, ich glaube, von so einer Liebe kann jetzt nicht unbedingt die Rede sein, wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Da gibt es ja ganz andere Sachen, die Jesus sagt. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, achte den anderen höher als dich selbst. Jetzt kann ich mich doch nicht selbst hier zum Maßstab machen. Und das stimmt auch, dass, die dass der Egoismus, da wo ich vor allem auf mich schaue, wo ich mich zum Mittelpunkt mache, das ist eigentlich der Grund äh, allen, allen Übels. Das ist das, was die Bibel eigentlich vor allem mit Sünde bezeichnet. Dass ich auf mich gucke und mich zum Maßstab mache und nicht Gott. Und wie passt jetzt dieses Wort der Selbstliebe da rein? Passt das jetzt? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube ja. Wenn Selbstliebe mehr ist, als einfach nur ein egoistisches Schauen auf sich selbst, sondern Selbstliebe wird auch manchmal bezeichnet, ist gar keine eitle Selbstverliebtheit, sondern das Annehmen der eigenen Persönlichkeit mit allen Macken und Kanten. Ich glaube, dass zumindest da ganz schön viele Probleme liegen in dieser Welt und auch bei uns, an mangelnder Liebe, auch an mangelnder Liebe zu sich selbst. Ich glaube, viele Dinge, von denen wo wir merken, wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, vorletzte Woche damit beschäftigt, was heißt das eigentlich auch in meinen Mitmenschen, ja, zu meinen nächsten zu lieben, in zwischenmenschlichen Beziehungen zu sein und viele der Dinge, die da irgendwie im Argen liegen, bis hin zu Gründe, warum Kriege ausbrechen und alles mögliche, was wir hier so vorfinden in dieser Welt, lassen sich doch darauf zurückführen, dass letztendlich Menschen nicht ganz das für sich wissen und erfahren haben und keine Liebe in sich spüren, sich selbst nicht lieben und annehmen können. Ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest in manchen Phasen deines Lebens. Ich fand auch in diesem Artikel spannend, da stand nochmal, was denn ein Mangel an Selbstliebe angeblich auslösen soll oder wie man das erkennen soll. Ein Mangel an Selbstliebe geht oft mit Unsicherheit einher. Denn wer sich nicht selbst genug kennt, dem fällt es oft schwer, sich für sich zu definieren, was für die eigene Person wichtig ist, auch ihre eigenen Werte zu kennen. Solche Menschen haben oft Probleme damit, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und dafür einzustehen. Ein solcher Mangel ist oft spürbar als eine Art innere Leere, ein Gefühl der Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit. Weil diese Lücke kaum durch Liebe von außen oder durch andere Anerkennung erfüllt werden kann. Denn wer sich selbst nicht liebt, also nicht als liebenswert begreift, der kann sich nur schwer vorstellen, dass andere ähm, ihn oder sie wirklich lieben können. Und egal, was du jetzt von manchen äh, Sachen zum Thema Selbstliebe hältst oder nicht, also ich glaube, diese Beobachtungen in dieser Welt, dass da, wo ein Mangel an Liebe auch zu mir selbst da ist, dass das solche Auswirkungen hat, ich glaube, die würde ich teilen. Dass es in verschiedene Richtungen geht. Entweder ich kann mich selbst nicht achten und ich denke immer, es geht nur um die anderen, es geht nur um die anderen, oder ich erhebe mich über die anderen. Und doch ist beim, der Grund meistens, irgendwie eine innere äh, Leere und das Unsichern sein, ob ich wirklich so bin, wie ich bin, ähm, gut bin oder angenommen bin. Und ich glaube, aus christlicher Perspektive haben wir da nicht so ein Problem damit, äh, dass wir denken, ja, wenn es so in die narzisstische Richtung geht, so in die, in die Richtung, ich erhebe mich über andere, das ist natürlich nicht gut. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, recht einig. Äh, sobald man irgendwie das Gefühl hat, da ist jemand, ja, gibt ja diesen Begriff dann, selbstverliebt. Der ist so eher selbstverliebt, der denkt nur an sich. Nicht an die anderen, das ist natürlich nicht gut. Ne? Und gleichzeitig ist es ja auch die Wurzel aus dem gleichen Problem. Als ob jemand, der das Bedürfnis hat, dass alle sehen, wie toll er ist, das macht, weil er in sich selbst weiß, wie gut er ist. Je mehr ich das brauche, dass andere das sehen, schau mal, wer ich bin. Schau mal, wie gut ich Fußball spielen kann. Mann, war ich damals zu einer gewissen Zeit froh, dass gewisse Leute mich beim Fußball spielen beim Tor erwischt haben. Ich dachte, da ah, geil. Jetzt denkt die Person besser über mich. Nein, wir wollen gut dastehen. Warum machen wir das? Dass wir uns wichtig ist, was für einen Abischnitt wir haben. Hey, was für eine Karriere wir hinlegen. Schaut mal, wie ich in meinem Beruf aufgestiegen bin. Wie ich es noch hinkriege hier, noch mit Familie. Moment. Und schaut mal, wie das ist. Und schaut mal, wie ich das hinbekomme. Warum? Weil wir selbst unsicher in uns selbst sind. Oder auf der anderen Seite, ich kann mich selbst nicht wichtig nehmen, alle anderen sind wichtiger. Und das hat manchmal auch die Gefahr, dass wir das christlich anstreichen. Ja, da ist doch dieser Satz, du sollst den anderen höher achten als dich selbst. Ja. Also ich trete völlig zurück, um mich geht es gar nicht, es geht nur um den anderen. Grenzen, Bedürfnisse als Christ, was ist das? Habe ich das? Darf ich das haben? Oder ist es nicht eher der andere? Ich soll auch den anderen lieben. Ich glaube, dass es nicht nur okay ist, als Christ sich selbst zu lieben. Ich glaube zum einen, dass wir das brauchen. Jeder Mensch braucht das, um zu überleben. Aber ich glaube auch, dass es eigentlich zutiefst vom Evangelium gefordert ist. Dass du und ich uns sagen können, ich liebe dich. Dass wir diese Worte gedanklich über die Lippen bringen können. Ich glaube, dass das sogar gefordert ist. Von Jesus und vom Evangelium. Warum? Weil wir genug sind. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz unterschreiben würdest. Du, der hier sitzt, jeder in diesem Raum. Du bist genug. Es gibt oft Dinge, die wollen uns was anderes einreden. Und auch ich wenn ich das so höre, hätte ich, glaube ich, viel gedacht vor einiger Zeit, ich bin genug. Nee, auf keinen Fall. Also nicht nur, weil ich merke, dass ich in manchen Bereichen meines Lebens nicht genug bin, weil ich versage als Vater, wenn ich meinen Sohn anschreie oder als Jugendpastor, wenn ich manche Dinge nicht hinkriege, die ich denke, die so wichtig wären. Sondern ganz grundlegend hätte ich vielleicht noch ein Fragezeichen daran gestellt. auch, auch theologisch, Jesus kann es doch nicht wollen von mir, kann doch nicht sagen, du bist einfach genug, weil wir sind ja nicht fertig als Christen. Ich bin doch nicht perfekt. Ich bin doch nicht so, wie ich eigentlich sein sollte als Christ. Und das stimmt. Wir sind nicht perfekt. Und wir sind noch längst nicht fertig. Du und ich, wir sind noch längst nicht fertig. Ich habe noch einiges vor mir. Ich kann mich noch so viel weiterentwickeln. Ich kann noch so viel tiefer in Liebe wachsen. Ich kann noch so viel mehr andere lieben. Vor zwei Wochen, Hilmar Schulz hat das in der Predigt gesagt: ähm, Lass uns nicht vorschnell sagen, ja, ich bin doch nicht wie Jesus. Ne? Nicht mein Bier, kriege ich sowieso nicht hin. Sondern wir haben als Christen ähm, ein Vorbild, dass wir leben lernen dürfen in Richtung von Jesus hin. Und wenn ich mir das angucke, dann ist es so eine Latte, die ist so hoch, dann denke ich: Genug, dass das Wort trifft, doch komme, weil ich, ich, ich werde doch noch längst nicht fertig. Ich bin doch noch längst nicht da, wo ich sein will. Und das kann sein. Ich glaube, das trifft auf jeden von uns zu. Und ich glaube, dass trotzdem es zutiefst zutrifft, dass du, der hier, du hier sitzt, genug bist. Wie kann das sein? Wir sind genug. Du bist genug. Und nicht die Frage, wofür genug. Genug für, wie gesagt, genug für deinen Job. Bist du genug für deine Familie? Genug für andere Menschen? Geradezu so genug irgendwie, hier zur Gemeinde dazugehörig zu sein. Genug, dass andere Leute denken, du bist ein ganz guter Christ. Darum geht es nicht. Sondern es geht um die Grundfrage, bist du genug dafür? Genug, dass du überhaupt, dass du hier lebst. Du bist genug, dass du dieses Leben geschenkt bekommen hast von Gott. Du bist genug, dass du lieben kannst und geliebt werden kannst auf diesem Leben. Warum? Weil du, so wie du hier sitzt und so wie du vielleicht auch vorher schon warst, genug bist, dass Jesus hier entschlossen hat, auf diese Welt zu kommen um zu sterben. Das ist so was ich natürlich schon x-mal gehört habe dass Jesus für mich gestorben ist. Aber weißt du auch, dass du, so wie du hier bist, genug bist, dass Jesus das getan hat? Wir haben noch ganz viel vor uns. Und ich will noch ganz schön viel wachsen. Aber ich bin genug. Anscheinend. Anscheinend hat das bisschen Seba, das bisschen Charakter, das bisschen Anstrengung, das bisschen, was ich in mir sehe, ausgereicht, dass Jesus sagt, okay, Lass uns das machen. Zum Vater, ich gehe auf diese Erde und ich sterbe für diese Menschen. Weil ich sie liebe. Weil du genug bist. Genug dafür, dass der Schöpfer dieser Welt sich entschlossen hat, sich klein zu machen. Und auf diese Erde zu kommen, um dir deine, seine Liebe zu zeigen. Dafür bist du mehr als genug. Egal, was du denkst. Egal, was dir andere einreden. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich musste mal einen an meine, meine Kinder denken. Ich denke, also die, die haben auch noch ein bisschen Entwicklung vor sich. Und in manchen Dingen denke ich, gut, gut, dass das nicht so weitergeht, dass die mal anders werden. Aber auch jetzt schon will ich, der Vater sein, der sagt, ich liebe dich trotzdem. Und ich, ich darf das sogar fühlen. Ja? Es gibt Momente, da kippt das Gefühl. Aber so ein Gefühl, wo ich mir denke, boah, du kleiner Scheißer, du hast eigentlich nichts gemacht, um meine Liebe zu verdienen. Und trotzdem ist sie da. Wie viel mehr muss das bei Gott, dem Vater so sein? Anscheinend, der dich gemacht hat. Oder ich muss an ähm, das Bild denken, wo... Vielleicht hast du das im Sport selbst kennengelernt. wenn ja? Es geht um, um Schulsport oder wo auch immer. Da werden die Mannschaften gewählt. Ich weiß nicht, ob das für dich häufig eine sehr erfolgreiche Situation war, weil alle gesehen haben, du wurdest recht früh gewählt. Oder ob du vielleicht eher zu denen gehört hast, wo sie am Schluss noch gesagt haben, ach, den Seba, ja, den bekommt ihr. Nein, komm. Der Seba kommt zu euch. Nein, komm. Okay, wir nehmen den Seba. Ich weiß nicht, ob das, ob das so Erfahrungen waren, die dein Leben geprägt haben. Ich, ich hoffe nicht für dich. Ich glaube, wenn, dann macht sowas mit uns. Und es prägt uns. Und Es lässt uns das Gefühl verstärken, dass wir eben nicht genug sind. Weil wir nicht in diese Mannschaft gehören. Weil wir nicht genug sind, um das zu erfüllen, was jetzt gerade gebraucht ist. Und das ist eigentlich das Evangelium von Jesus, dass, er, dass wir vor ihm stehen und er sagt, dich würde ich gerne im Team. Dich, du denkst, du bist nicht würdig, komm her. Du denkst, du hast nichts drauf, komm her. Du hast keinen Bock auf mich, komm her. Du willst nichts von mir wissen, ich aber von dir. Und jedem von uns sagt er, ich hätte dich gerne in meinem Team, ich hätte dich gerne in meinem Team, ich hätte dich gerne in meinem Team. Und die Frage ist eigentlich nur für uns, ob wir das glauben und ob wir das wollen. Und wie gesagt, gerade auch manchmal als Christen ja, stehen wir, glaube ich, in der Gefahr, dass wir, Gott, dass wir an Gott glauben, aber ihm nicht glauben. Wir sagen, ja, ich lebe schon irgendwie mit dir, aber ich glaube dir nicht wirklich, was du über mich sagst. Und ich glaube dir nicht wirklich, wer du bist. Ich glaube dir vielleicht nicht zutiefst, weil ich das einfach nicht fühlen kann. Und es hat viel damit zu tun. Marion hat es gesagt, wie wir aufgewachsen sind. Ja, was für einen Liebestank du hast, ob du dich auch geliebt fühlst oder nicht. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, was dir andere Menschen gesagt haben in deinem Leben. Wie du aufgewachsen bist. Wie viel deine Familie vorher mitbekommen hat und dir weitergeben durfte. Oder andere Menschen. Aber auch einfach Situationen, wie du die irgendwie wahrgenommen hast und vielleicht interpretiert hast. Und manchmal ist es da gar nicht so leicht, diese Gefühle wieder loszuwerden. Aber das will Gott dir sagen. Ich bin für dich gestorben. Egal, was dein Gefühl und was andere Dinge über dich sagen. Du bist genug für mich und für eine Beziehung zu mir. Und wie dürfen wir lernen, dass Wegzulassen. Ich läd, ähm, die, die zwei Fragen die lasse ich euch nachher noch mal ein Stück weiter stehen. Da könnt ihr ein, zwei Minuten drüber nachdenken. Ähm, es gibt ja viele Hinweise, die ähm, mir zeigen, okay, woran merke ich das so ein bisschen? Dass äh, ich da irgendwie in der Gefahr stehe, dass ich das gar nicht glauben kann. Dass ich das zwar vielleicht sogar weiß, vielleicht habe ich es gehört, vielleicht fand ich es jetzt gar nicht schlecht, so wie ich das hier in der Predigt, vielleicht fand es okay, wie ich das hier gesagt habe in der Predigt und es spricht dich irgendwie an. Aber wie können wir denn ähm, uns da von Gott wirklich mehr lieben lassen? Wir hatten vor einigen Jahren als Ältestenkreis, waren wir auf einer Tagung in Langeoog und da war das das Thema für mehrere Tage. Ja? Die Kunst, sich von Gott lieben zu lassen. Äh, denn selbst wenn du das weißt, ist es immer noch eine Frage, wie sehr glaube ich ihm das wirklich und wie sehr bin ich da mit ihm unterwegs. Und ich glaube, eine Sache ist natürlich, dass du erstmal guckst, wo gibt es Sachen in deinem Leben, die halt was anderes sagen. Die andere Stimmen sind. Ähm, wo, wo bin ich besonders in der Gefahr? Vielleicht merkst du es einfach in deinem Verhalten. Ja? Bist du jemand, der es immer versucht, allen recht zu machen? <lacht> Schuldig zum Beispiel. Ja? Oder der ähm, irgendwie am Anfang nicht so sogar Grenzen ziehen konnte, wo er dachte, ja, es geht doch irgendwie, wie gesagt, es geht halt um die anderen und ich kann doch jetzt schlecht Nein sagen. Ich kann nur sagen, das geht nicht, der, der braucht mich doch. Und vielleicht ertragst du es nicht, wenn andere Leute dich nicht mögen, vielleicht erträgst du es nicht, wenn du kritisiert wirst weil du eigentlich perfekt sein willst, weil du zeigen willst, dass bei dir eigentlich kaum Fehler auftreten. Und wenn doch, dann bist du entweder völlig niedergeschlagen, zweifelst an dir, hast ein schlechtes Gewissen oder in die andere Richtung gehst, in Gegenangriff über und sagst, was hast du das Recht, mich hier zu kritisieren? Guck mal auf dich und du machst den anderen lieber fertig, damit du merkst, ah, doch, du bist doch wieder besser als der andere. So schlimm war der Fehler ja gar nicht. Bei anderen gibt es noch viel mehr. Was wir so für Dinge haben, wo wir merken, oh, ähm, da leben wir gar nicht ganz in dem, was Gott eigentlich für uns hat. Und es können natürlich Sätze sein, die in deinem Leben mal gesprochen würden über dich oder die du selbst sagst. Muss noch nicht mal sein, dass der laut ausgesprochen wurde. Kann auch einfach sein, dass du den glaubst, dass er sich irgendwie verfestigt hat. Ja. Ganz krass können es natürlich Sätze sein, wenn jemand sagt, wir wollten dich eigentlich gar nicht. Wir wollten eigentlich eine Tochter und einen Sohn und dann kamst du. Oder du wirst es nicht wirklich zu was bringen. Das kannst du nicht. Immer und immer wieder. Warum bist du nicht so wie die anderen? Oder warum bist du nicht gut genug? Du bist nicht gut genug. Reicht nicht aus. Vielleicht auch subtiler, ja? Immer so ein bisschen, immer so grundlegend, immer durch so, ja, ein bisschen besser hätte es schon sein können. War okay, aber ein bisschen besser. Mehr hätte dich noch anstrengen können. Ein bisschen mehr hättest du noch was geben können. Da wäre noch was gegangen. Und das vielleicht nicht auf so eine motivierende Art, sondern auf eine Art, wo du merkst irgendwann, ähm, anscheinend bin ich hier nicht genug. Oder wie gesagt, sogar den christlichen Anstrich. Du ja? so denkst, nee, es kommen einfach immer die anderen. Du bist halt nicht dran. Sondern es geht um die anderen. Achte die anderen höher als dich selbst. Der andere, der andere, der andere. Und das ist äh, auch gar nicht so leicht. Denn Jesus fordert auch sogar einiges von uns. Oder er wünscht sich einiges von uns. Aber dazu sage ich gleich noch was. Und wenn du so einen Satz merkst, ja, dass einer sich besonders äh, triggert, dann ist es, den zu entlarven, einfach zu sagen, okay, das stimmt nicht. Äh, und sei mit Menschen und mit Gott im Gespräch, den loszuwerden. Paulus sagt, dass uns nichts und niemand von Gottes Liebe trennen kann. Auch nicht irgendwelche anderen Sätze, auch nicht irgendwelche anderen Menschen. Und bei manchen ist es einfach anders, das loszuwerden. Ich finde gerade dieser... Dieser Aspekt, was ist denn jetzt aber dann mit solchen anderen Dingen noch, dass Jesus ja sagt, ja, wir sollen uns doch auch hingeben, selbst hingeben. Wir sollen uns doch auch selbst aufgeben und den anderen höher achten wie uns selbst. Wenn ich sagen, Step by Step. Am Anfang ist erstmal wichtig zu erkennen, ähm, ist das denn überhaupt im Gleichgewicht bei dir, dass du andere lieben kannst wie dich selbst. Ist da überhaupt was da bei dir? Ähm, denn das kann nie auf Kosten anderer gehen. Ich glaube, Gott wollte nie sagen, ja, ne, Philippa 2, äh, der andere ist höher zu achten als ich selbst. Du bist halt hier und du bist wenig wert und der andere ist mehr wert. Das gibt es ja bei Gott gar nicht. Sondern er liebt uns ja alle gleich. Und das zu verstehen, dass es natürlich mir gilt und dass ich mich lieben darf, dass ich wertvoll bin in meinen Augen, das muss ich erst mal raffen. Dann, bevor brauche ich gar nicht darüber nachzudenken, wie sehr ich auch, ähm, mich für die ganze Welt hingebe, dann endet das irgendwann im Burnout. Oder damit, dass ich einfach nur frustriert und enttäuscht bin, dass ich mich so anstrenge, so ein toller demütiger Christ zu sein, und alle anderen machen das nicht. Dann ist mein Herz gar nicht dabei, sondern entferne ich mich eigentlich innerlich noch mehr von dem, was Gott eigentlich will. Die Selbstachtung, dass ich selbst weiß, ich bin wertvoll, das ist die Grundlage davon, weil Gott mich ja geliebt hat, nicht weil ich so toll bin und auch nicht weil ich mich was darauf einbilde und auch nicht weil ich mir fünfmal am Tag sage, dass ich toll bin, sondern weil Gott mir das sagt weil ich ihm das glauben möchte. Deswegen brauche ich mich nicht wichtiger zu nehmen und auch nicht weniger wichtig zu nehmen, als ich bin. Ich komme nicht zu kurz. Und erst wenn ich das verstanden habe, dann darf ich darüber nachdenken, was das heißt, dass ich den anderen sogar höher achten darf als mich selbst. Oder sogar, dass ich mich selbst aufgeben darf für Jesus. Das ist doch logisch. Ähm, Gott hat so eine Liebe für uns, die so viel größer ist, als wir sie jemals haben könnten, dass wenn wir in dieser Liebe wachsen, dann kann er uns sogar auch manchmal an unsere Grenzen führen, auch manchmal über unsere Grenzen hinaus, dass wir merken, wir können ja sogar manchmal lieben, äh, den anderen und höher achten als uns selbst, weil wir wissen, wir kommen gerade gar nicht zu kurz. Ich muss gar nicht darauf aufpassen, dass ich jetzt hier noch genug abbekomme, weil ich habe alles in Jesus. Und je mehr ich das habe, desto mehr kann ich dann auch schauen, wie es dem anderen geht und kann sogar anfangen, den anderen mal höher zu achten als mich selbst. Das heißt nicht über die eigenen Grenzen gehen, das heißt nicht so zu tun, als hättest du keine Grenzen oder Bedürfnisse. Herr, selbst Jesus äh, hat irgendwann gesagt, er ist müde. Selbst Jesus hat gesagt, nee, jetzt schloss, ich muss gerade weg, ich gehe mal auf den Berg. Ich werde beten, Hier ist der ihr seid im Boot, ich werde schlafen. Ja? Auch Jesus hatte sogar Bedürfnisse, denen er nachgegangen ist, das darfst und sollst du auch. Und kein Haar hat das Recht, äh, dir deine Bedürfnisse und Grenzen irgendwie zu verschieben und aufzulegen. Ja, so auch nicht im frommen Anstrich. Ja, wenn du Gott, Gott wirklich liebst, dann machst du das. Oder wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das für mich. Das ist Quatsch. Ähm, Gott darf das. Und der ist auch derjenige, der uns dazu einlädt. Und sagen, du weißt, dass du nicht zu kurz kommst bei mir, dann gib mir doch alles, was du hast. Gib mir doch ruhig deine Träume, deine Vorstellungen, deine Ziele. Du darfst sie ruhig haben. Also entwickel doch ruhig was. Ich habe dir einen Verstand geschenkt. Ich habe dir ein Herz geschenkt, eine Leidenschaft. Geh dem doch ruhig nach. Aber bei all dem gibt es immer wieder mir und gucke, was ich vorhabe für dich, weil ich habe es mein Leben für dich hingegeben. Und erst wenn ich das verstehe, dann macht das irgendwann auch Sinn. Wer sich geliebt weiß, der hat die Freiheit auch zu fragen, was noch nicht so ist, wie es sein könnte. Aber erst dann. Vorher erlebe ich es als Druck oder schlechtes Gewissen oder innere Verpflichtung. Das gilt in Beziehungen, in guten Freundschaften, aber eben ganz besonders in der Beziehung zu Gott. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir fertig sind. Ich will mich ausstrecken nach einer Liebe, die auch mal über meine Grenzen geht, die auch anstrengend ist, wo ich merke, dass es sich lohnt, für andere unterwegs zu sein, anderen zu dienen und meinen Nächsten zu lieben. Aber auch, weil ich weiß, dass ich nicht zu kurz komme und dass Gott für mich alles hingegeben hat. Deswegen nochmal die Frage am Schluss, wie willst du umgehen mit dir selbst? Darf auch wieder ganz banan anfangen, ja? mit Körper, mit Gesundheit, mit Schlaf. Auch das darf sich ja verändern, wenn ich merke, ich bin ja wirklich wertvoll. Ich will auch wertvoll mit mir selbst umgehen. Wie willst du umgehen mit dem, was, wie du deine Zeit verbringst, was du dir vielleicht reinziehst, mit wem du dich fütterst? Wie willst du umgehen mit deinen Bedürfnissen und Grenzen? Mit den Gefühlen, die du vielleicht spürst, mit deinen Kräften haushalten? auch mit den Leuten, die dir anvertraut wurden in Partnerschaften, Ehe. Wie willst du umgehen mit Enttäuschung und Verbitterung? Oder wie willst du umgehen mit vielleicht anklagenden, vernichtenden Gedanken oder Sätzen, die in deinem Leben gesprochen werden, die nicht ganz Gott entsprechen? Und dabei dürfen wir einfach im Gespräch bleiben, einfach, ja. dürfen wir im Gespräch bleiben mit Gott und fragen, wie veränderst du uns? Wie, wie zeigst du mir, dass du mich wirklich liebst? Ähm, Paulus schreibt im Epheserbrief ein schönes Gebet an, äh, ja, an die Gemeinde in Ephesus, wo er sagt, dafür bete ich, er betet für einige Sachen daraus und das ist ein Auszug daraus. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, dass euer Leben in, eurer, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Ja, ich bete darum, dass sie seine Liebe versteht, die noch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass sie auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Diese Liebe wünsche ich mir, aber darum dürfen wir beten. Und die können wir nicht von uns selbst heraus produzieren und manchmal ist das vielleicht ein Prozess. Und ich darf das lernen, ich darf das lernen, indem ich mich von Gott lieben lasse, auch manchmal, indem ich schon Step by Step diese Liebe weitergebe und merke, was diese Liebe auch in der Beziehung zu anderen entwickelt. Und darauf, ob auch was zurückkommt. Auch das, ich muss nicht warten, bis ich perfekt fertig bin mit meiner Gottesbeziehung, bevor ich irgendwas mit dem Nachbarn machen kann. Es bedingt sich meistens auch gegenseitig. Aber eben in dieser Reihenfolge, ich weiß, dass Gott alles für mich gegeben hat und deswegen bin ich wertvoll. Darf ich zu mir sagen, hey, ich liebe dich. Ich Keine Ahnung, ob ich das demnächst mal ausprobieren im Spiegel. Ich glaube, es wird komisch. Aber ich will das innerlich zu mir sagen können, du bist wertvoll und deswegen kann ich auch Gott alles hingeben, dann kann ich auch den Nächsten dienen und ihm lieben und auch mit wirklich Kraft und Wort und Tat. Aber das bleibt eine Kunst, sich immer wieder von Gott lieben zu lassen. Amen.